0: Frequency clear. Audio frequency. Frequence Info Point. Liebe Hörerinnen und Hörer, Werner Rackel begrüßt Sie recht herzlich. Bei der Kindersicherheit, da besteht großer Nachholbedarf in vielen Haushalten. Alle fünf Minuten verunglückt in Österreich ein Kind unter 15 Jahren so schwer, dass es im Krankenhaus behandelt werden muss. Alle Zwei bis drei Wochen stirbt ein Kind an den Folgen eines Unfalls. Rund drei Viertel aller spitalsbedingten Verletzungen von Kindern unter 15 Jahren passieren zu Hause, beim Spielen und beim Sport. Bei tödlichen Kinderunfällen sind Ertrinkungsunfälle nach den Verkehrsunfällen die zweithäufigste Todesursache. Umso wichtiger ist es, dass Eltern Sicherheitsmaßnahmen für ihre eigenen Kinder treffen. Denn gerade hier zeigt eine aktuelle Studie des Kuratoriums für Verkehrssicherheit großen Nachholbedarf. So kann zum Beispiel jedes zehnte Kind nicht schwimmen in Österreich. Die Leiterin der Sport- und Freizeitprävention beim Kuratorium für Verkehrssicherheit in Österreich, Frau Dr. Trauner-Karner, sieht bei der Kindersicherheit zur Vermeidung von Unfällen deshalb dringenden Handlungsbedarf. Frau Dr. Trauner-Karner, warum ist das Thema Kindersicherheit und Kinderunfälle momentan so präsent bei Ihnen?
1: Grundsätzlich ähm, hört es jetzt täglich in den Medien, also jetzt dominieren natürlich die Badeunfälle, Ertrinkungsunfälle, aber grundsätzlich kann man sagen, in Österreich verunfallen ca. alle fünf Minuten ein Kind, das ist schon eine sehr, sehr große Zahl. Ähm, vor allem sind hier nur die Verletzten gezählt, die auch im Krankenhaus behandelt werden müssen und alle zwei bis drei Wochen stirbt aktuell in Österreich ein Kindern den Folgen eines Unfalls. Wenn man Unfall hört, denkt man oft, dass es sich hierbei um dramatische Verkehrsunfälle handelt. Das ist aber nicht ganz der Fall. Die meisten Unfälle und besonders die schweren Unfälle eignen sich zumeist in der Freizeit und im eigenen Zuhause, wo natürlich die auch kleineren Kinder sehr stark ähm, äh, dort sind einfach. Ähm, und das Stichwort Verbrühungen oder Fensterstütze von Kindern taucht auch immer wieder leider auf.
0: Über welche Gefahrenquellen müssen sich den Eltern Gedanken machen, wenn sie ein Haus oder eine Wohnung besitzen und, und Kinder haben?
1: Ja, Grundsätzlich sind die Hauptunfallursachen bei den Kindern jetzt wirklich bei, bei tödlichen Unfällen die Fensterstürze als ganz, ganz starke Unfallquelle, Ertrinkungsunfälle, Stürze machen die meisten Zahlen aus, vom Stockbett, Wickeltisch, auch von den Elternbetten, Verbrennungen, Verbrühungen, sehr, sehr schwere Unfälle und natürlich auch zum Schluss die Verkehrsunfälle. ja
0: Welche Maßnahmen können Eltern da setzen, um diese Unfallrisiken zu reduzieren oder sogar zu vermeiden?
1: Also besonders wichtig ist es, dass man sein eigenes Zuhause im ersten Schritt einmal sicher gestaltet. Das kann man schnell tun, auch wenn das Kind noch ganz, ganz klein ist. Ähm, als allerersten Schritt dafür würde ich mir überlegen, dass die Fenster, wie ich die Fenster und Balkone absichern kann, wie ich das gestalten kann. Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten. Die sicherste und professionellste ist eine wirklich eine richtige massive Absturzsicherung, die mit Gittern verbaut in der Wand vor den Fenstern sind. Das ist auch gleichzeitig ein Einbruchschutz. Natürlich ist das aufwendig und auch kostenintensiv, aber man kann das wenigstens überlegen für ein Fenster oder zwei Fenster, die sehr oft geöffnet werden müssen, wirklich zu machen. Also das ist natürlich die allersicherste Maßnahme. Äh, Im Sommer muss man die Fenster aufmachen, daher lohnt sich es wenigstens vielleicht auf, auf einigen wenigen Fenstern zu machen, wenn man das nicht in der ganzen Wohnung oder Haus machen kann. Eine weitere gute Möglichkeit sind versperrbare Fenstergriffe, wenn es um den Fenstersturz geht. Ähm, das sind Standardgriffe, die im Baumarkt erhältlich sind, da werden die Griffe ausgetauscht und hier mit einem Schlüssel dann versperrt. Also somit kann ich wenigstens das Fenster auch, wenn ich den Raum verlasse, sichern. Als zweite ganz wichtige und, und relativ simple Maßnahme ist ein Herzschutzgitter zu montieren. Äh, die Verbrennungsunfälle sind sehr schwere Unfälle bei Kindern, man liest das immer wieder. Und am besten hin, die hinteren Herdplatten zum Kochen verwenden, das ist eigentlich ein sehr guter und pragmatischer
0: Tipp. Hier verwendet und werden ja auch oft diese Wasserkocher, ist das auch gefährlich?
1: Ist natürlich eine Gefahrenquelle, vor allem wenn die Stromkabeln hinunterhängen, wenn man es quasi an der Steckdose an, anhängt, äh, das Gerät einsteckt. Äh, dort ziehen die Kinder natürlich sehr, sehr gerne dran. Das sollte man unbedingt auch in einer Fläche machen, wo die Kinder nicht dazukommen oder am besten auch in dem Bereich, wo dann die Erdschutzplatte montiert ist.
0: Verwendet werden ja oft diese Teelichter, um gute Atmosphäre zu erzeugen. Ist das auch eine Gefahrenquelle?
1: Also Teelichter, die angezündet sind mit, mit also quasi jetzt die, die brennen und nicht die LED-Lichter. Ja, also natürlich äh, können Kinder dorthin greifen, aber ehrlich gesagt, wenn sie eine kleine Verbrennung dann haben, weil sie auf die Kerze gegriffen haben, das ist nicht unsere große Sorge. Die größte Sorge, die wir haben, sind LED-Lichter aktuell, die auch dann jetzt im kommenden Herbst wieder sehr oft verwendet werden, auch in Kindergärten gern zu Laternenfesten, weil dort Knopfbatterien drinnen sind. Und die meisten LED-Lichter in Österreich haben keinen versperrbaren Batteriefach drin. Und das haben wir in den letzten Untersuchungen im letzten Herbst auch ganz massiv gemerkt, dass das eine ganz große Gefahrenquelle ist, weil die Kinder ganz schnell aus diesen LED-Lichtern oder auch zum Beispiel Glückwunschkarten ganz schnell die Knopfbatterien herausbekommen. Das ist eine sehr, sehr große und absolut lebensbedrohliche Unfallquelle. Ja.
0: Jeder Haushalt hat Putz- und Reinigungsmitteln?
1: Ja, natürlich Vergiftungen. Da sind die Kinder auch sehr, sehr schnell. Ähm, da gilt Medikamente gesichert aufbewahren in einem absperrbaren Schrank Putzmittel immer außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Gibt es auch Versuche von uns, wo wir dargestellt haben, wo greifen Kinder sehr gerne hin, wenn man ihnen äh, jetzt wirklich einen Waschmittelbett hinlegt oder ein Spielzeug, greifen sie wirklich tatsächlich lieber zu diesen äh, gefährlichen Produkten, weil die natürlich auch von der Farbgestaltung her sehr anziehend wirken auf Kinder. Das heißt, hier immer auf Nummer sicher gehen und am besten die Schränke versperren.
0: Und diese Kindersicherungen bei Steckdosen, ist das eigentlich notwendig?
1: Also grundsätzlich sind die Leitungen im Haus so geschaltet, dass natürlich jetzt nicht mehr diese Tragödien passieren können, wie es früher war. Aber es wird unbedingt empfohlen, trotzdem, ähm, Kindersicherung da zu verwenden, dass es simpel zu montieren und kann wirklich jeder in seinem Haus ganz billig durchführen, ja.
0: Viele, die einen Garten haben, haben entweder einen Swimmingpool oder vielleicht einen, einen, einen Teich. Was ist da zu tun?
1: Also das Ertrinkungsunfälle sind auch ein ganz, ganz großes Problem. Man hört das wirklich jetzt täglich schon in den Medien. Ähm, also am Wasser und in der Umgebung von Wasser gilt wirklich äh, vollste Aufmerksamkeit den Kindern. Was heißt das, dass kleine Kinder wirklich in Griff weiter beaufsichtigt werden müssen? Und ein bisschen ältere Kinder unmittelbar in Sicht weiter. Also das ist eine, eine ganz, ganz wichtige Sache, vor allem unter dem Hintergrund, dass wir aktuell einen sehr großen Nichtschwimmeranteil bei den Kindern haben. Das hat natürlich Corona bestärkt, war aber davor auch schon absehbar. Im Moment ist es so, dass in Österreich jedes zehnte Kind ein Nichtschwimmer ist. Das heißt, hier gilt hohe Aufmerksamkeit. Nicht nur auch bei den Aufsichtspersonen, sondern allen, die im Umkreis sind, auch in Bädern, in Freibädern, bei Seen, hier einfach auch schauen, was machen die Kinder, wenn irgendwo Kinder alleine spielen, auch ein Auge drauf haben und Zivilcourage zeigen, wenn was passiert. Natürlich immer geht das eigene Leben vor, aber ähm, es gibt Situationen, und gerade Ertrinkungsunfälle ist etwas, wo schnell reagiert werden muss. Ja.
0: Was ist besser, Schwimmreifen oder Schwimmflügel?
1: Äh, schwimmen lernen. <lacht> Also man kann mit Kindern auch schon im ganz kleinen Alter ganz viel Wassergewöhnung machen. Das ist uns natürlich am allerliebsten. Je kleiner die Kinder und je mehr sie Wassererfahrung haben, desto besser sind sie im Wasser. Ähm, grundsätzlich sind Schwimmflügel ganz, ganz wichtig, dass, ähm, dass die eine wirklich richtig gute Passform haben und auch nicht rutschen. Ähm, bei den Schwimmscheiben, bei kleinen Sprüngen vom Wasser, ist es so, dass die dann sehr relativ schnell von den von den kleinen, dünnen Ärmchen runtergehen und das ist natürlich auch verheerend. Die Schwimmreifen, also wie gesagt, es gibt für kleine Babys ähm, Schwimmreifen, wo die Kinder hineingesetzt werden, die sind eigentlich sehr gefährlich. Vor allem werden sie leider teilweise unter ohne Aufsicht verwendet, aber wenn das Kind gibt bleibt drinnen stecken und er
0: auf jeden Fall. Ja. Das war jetzt der Bereich Heim, Garten. Viele Kinder, wenn sie ein bisschen älter sind, üben ja Sport aus. Wie schaut es denn mit Sportunfällen aus?
1: Ja, grundsätzlich, je älter die Kinder werden, desto mobiler sind sie auch, desto weiter geht es die Unfallzone mehr oder weniger von zu Hause auch weg, weil sie sich natürlich weiter wegbewegen. Bei Sportunfällen ist ganz, ganz wichtig die Schutzausrüstung für Kinder, auch hier schon die frühe Gewöhnung. Ein Helm ist immer super, bei, bei Radtätigkeiten, auch Rückenprotektoren gibt es. Ähm, Mountainbiken ist mittlerweile sehr, sehr beliebt. Also hier immer auf die wirklich passende Schutzausrüstung für die Kinder achten.
0: Sie fordern ja eigentlich eine Helmpflicht für, fürs Radfahren? Also nicht nur beim Skifahren, sondern auch fürs Radfahren oder zum Beispiel auch fürs Eislaufen?
1: Also grundsätzlich gilt in Österreich für Kinder bis zu zwölf Jahren schon die Helmpflicht beim Radfahren. Beim Skifahren hat sich die Gott sei Dank immer sehr, sehr gut sowieso durchgesetzt. Also da sind mittlerweile Alter, alle Altersgruppen top dabei. Die Kinder machen mittlerweile Vorbildwirkung für die Erwachsenen. ja Beim Eislaufen an sich eine Helmpflicht da wäre es uns schon sehr, sehr recht, wenn, wenn das einfach ins Bewusstsein kommt, wie schwer diese Verletzungen noch sind, wenn man am Kopf auf ein hartz eben fällt. Ja. Das ist schon eine sehr gute Sache. Ja.
0: Immer wieder? Das gilt
1: genau auch beim Rodeln übrigens. Ja,
0: viele haben auch ein Trampolin im Garten stehen.
1: Also bei Trampolinen gilt, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass sie äh, die berühmte Trampoline sind, auch mit Schutznetzen rundherum. Kleine Kinder sollten auf keinen Fall auf ein Trampolin gehen, weil der Körper- und die Knochenkonstitution auf die Kräfte, die auf einem Trampolin wirken, auch auf kleinen Trampolinen nicht aushält. Da kommt wirklich auch zu schweren Knochenbrüchen und Verletzungen von Kindern. Und ganz, ganz wichtig, nicht mehrere Kinder, gleichzeitig auch nicht die Erwachsenen mit den Kindern am Trampolin, weil es hier zu Zusammenstößen kommt.
0: Ein weiteres wichtiges Gebiet, wo viel passiert, ist natürlich auch Schulweg, ist Verkehr,
1: Natürlich, der Straßenverkehr ist immer eine Gefahr für Kinder. Leider sehen wir in der letzten Zeit hier auch eine relativ negative Entwicklung. Also es sterben aktuell wieder mehr Kinder im Straßenverkehr. Hier gilt es für die Eltern einmal in erster Linie Kinder zu sensibilisieren für die Gefahren, die es gibt, Schulwege immer zu üben, abzugehen, die Kinder natürlich aber auch alleine machen lassen, soweit es halt in einem gesicherten Raum möglich ist, damit sie Erfahrungen sammeln im Straßenverkehr. Und umgekehrt wünschen wir uns von den Autofahrern, dass sie besonders Rücksicht nehmen auf Kinder und es ist sehr oft in der Diskussion, hier macht das Geschwindigkeitsdeckend Tempo natürlich sehr, sehr viel aus, weil es ein gravierender Unterschied zwischen 30 km pro Stunde und 50 Kilometer pro Stunde ist. Bei 50 Kilometer pro Stunde, wenn ein, kind, wenn ein Kind vor das Auto läuft, beziehungsweise man nicht anhalten kann vor einem Kind, ist das Kind mit Sicherheit tot. Bei 30 Kilometer pro Stunde hat es einen, eine Chance noch zu überleben. Ja? Das heißt Tempo runter, wo es nur möglich ist, vor allem vor, vor Spielplätzen, vor Zonen, wo wirklich viele Kinder unterwegs sind.
0: Sehr beliebt bei Kindern sind die E-Scooter. Gibt es da auch schon Erfahrungen?
1: Also die E-Scooter sind ein sehr beliebtes Fortbewegungsmittel für Kinder, ist auch sehr, sehr lustig. Hier ist es einfach sehr wichtig, dass auch die Schutzausrüstung getragen wird und auch sensibilisiert wird, dass ähm, auch am E-Scooter ein Helm genauso nützlich ist wie am Fahrrad zu achten für die Eltern jetzt selber ist es darauf, wenn man E-Scooter benutzt, wird gerne das Kind vorne hingestellt. Das ist natürlich bei einem Unfall sehr, sehr schlecht fürs Kind, vor allem, weil das gerade die Augenhöhe auch von dem Lenker hat. Also da haben wir schon sehr viele Unfälle auch in unserer Unfalldatenbank erlebt. Also das ist eine, eine, sehr schlechte Idee.
0: Vor kurzem hat es eine, ein Treffen bei Ihnen gegeben, wo Experten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zusammengekommen sind. Was war da das Ergebnis? Ist es in, den, in Deutschland und in der Schweiz ähnlich mit der Kindersicherheit bestellt wie bei uns?
1: Also den Präventionsinstitutionen ist es hier sehr, sehr wichtig, dass wir auch länderübergreifend zusammenarbeiten. Ähm, man kann sagen, dass in allen Ländern natürlich die ähnlichen Probleme existieren. Ähm, bei diesem Zusammentreffen werden Projekte vorgestellt, ähm, Ideen geschmiedet, wie man noch weiter schauen kann, dass Kinder geschützt werden, europaweit. Man tauscht natürlich auch die europaweiten Zahlen aus. Ähm, ja, und Wir sind natürlich alle dran und besorgt, weil es schon natürlich von den Unfallzahlen nicht unbedingt sehr optimal bestellt ist in allen Ländern. Ja. Ein Thema, was uns dieses Jahr besonders beschäftigt hat, ist äh, auch Suizid bei Kindern weil wir hier auch eine tendenzielle Leistung neue Rate ähm, identifiziert haben. Das haben wir auch ein bisschen ausführlicher besprochen diesmal, obwohl es nicht direkt zu, zu den Umfällen äh, gehört. Ja.
0: Sie sind ja beschäftigt beim Kuratorium für Verkehrssicherheit. Das ist ja oft in den Medien das KfV. Vielleicht für unsere Hörer, was ist das Kuratorium für Verkehrssicherheit? Überhaupt.
1: Also das KV ist grundsätzlich in Österreich dafür zuständig, Unfälle in Österreich zu vermeiden und das in allen Lebensbereichen. Also das geht von der Verkehrssicherheit historisch entstanden, aber auch in alle anderen Lebensbereiche wie im Heim, Freizeit, Haushalt, Sportumfälle. Ähm, wir haben sogar einen eigenen Forschungsbereich, der sich mit Eigentumsschutz beschäftigt, Rauchwarnmelder, ähm, wo können Schäden entstehen und Einbrüche. Das heißt, wir versuchen grundsätzlich mit unserer Tätigkeit Österreich ein Stück weit sicher zu machen.
0: Und Sie sind ja sehr stark in der Prävention tätig. Das geht nicht nur direkt an die an Interessierte, sondern auch an Pädagogen. Da gibt es ja auch Tools, die Sie zur Verfügung stellen.
1: Richtig. Also das Kuratorium für Verkehrssicherheit arbeitet mit verschiedensten Maßnahmen und Möglichkeiten, wie wir. Bewusstseinsbildung machen. Das beginnt natürlich bei den Kleinsten. Das heißt, wir haben hier den Helmi, das ist einer unserer berühmtesten und langjährigsten Maskottchen der Sicherheit der schon seit mehr als 40 Jahren für Kinder da ist und, und äh, Kindersicherheitspräventionsmaßnahmen kommuniziert und ihnen lernt, wie das Ganze funktioniert. Wir haben sehr viel Verkehrssicherheitsworkshops, die wir auch mit der Polizei durchführen, Sensibilisierungsmaßnahmen, die es gibt, das Ganze von Alter bis zu den Senioren. Also wir haben auch Seniorenworkshops, wo man schauen kann, kann ich auch im, im höheren Alter noch sicher im Straßenverkehr unterwegs sein oder wie gestalte ich eben meinen Haushalt so weit sicher, dass ich von Kind an, bis ins höhere Alter so gut wie möglich abgesichert bin.
0: Wenn man sich informieren möchte, wo muss man reinschauen oder wo gibt es Informationen,
1: also grundsätzlich sind wir überall vertreten, in allen Online-Medien natürlich. Also auf unserer Webseite finden sich ganz, ganz viele nützliche Tipps. Auch unsere aktuellsten Studien sind immer kommuniziert, Zahlen, Daten, Fakten zu Umfällen und die besten Präventionstipps. Wir schauen auch, dass wir das natürlich immer aktualisieren und, und sie so pragmatisch wie möglich zu halten. Ähm, in den sozialen Medien sind wir natürlich auch ganz stark vertreten auf instagram damit wir auch die jüngere Zielgruppe gut erreichen. Und wie gesagt, sonst gibt es ein Servicecent und auch eine Servicetelefonnummer, wo man sich bei uns zu unseren Workshops anmelden kann.
0: Was macht man als Leiterin der Sport- und Freizeitprävention beim Kuratorium für Verkehrssicherheit?
1: Ja, grundsätzlich ist meine Aufgabe, dass wir das Unfallgeschehen in Österreich im Auge behalten, die Daten dazu zusammentragen, analysieren und dann immer, wenn es möglich ist, sogar vor vor den Unfallhochsaisonen die Menschen warnen und ihnen ein bisschen ins Bewusstsein rufen, was jetzt passieren kann. Wir führen Studien durch, weil viele Themen einfach nicht auch erforscht sind, schauen, dass wir neue Unfallrisiken, die sich auftun, identifizieren und auch analysieren und schauen, dass wir dann den Menschen so gut wie möglich auch die Informationen aufbereiten und zukommen lassen können, dass sie sie umsetzen können in der Praxis.
0: Was raten Sie jungen Eltern?
1: Nerven bewahren. <lacht> Grundsätzlich ist es sehr leicht gesagt, auch von einer Unfallpräventionsinstitution, dass ein Kind zu beaufsichtigen sehr leicht ist, das ist nicht der Fall. Im Grunde müsste man 24 Stunden am Tag permanent auf sein Kind aufpassen, das ist einfach nicht möglich, das könnte nicht mal eine Spezialeinheit leisten. Deshalb ist es ganz, ganz wichtig, alle Möglichkeiten auszunutzen, wie eben technische Unterstützungen, damit ich mir Räume schaffe, wo, ähm, wo ich auch einmal weiß, okay, ich kann nicht 100% immer da sein, aber mein Kind ist safe. Das heißt, wirklich dahinter bleiben und sich auch eingestehen, dass man nicht immer da sein kann, aber die beste Vorsorge treffen und Kinder müssen nicht unbedingt im Watte gepackt werden. Das sollen sie auch gar nicht. Kleine Verletzungen gehören dazu. Das ist ganz, ganz klar. Aber man sollte sie so weit geleiten, dass sie auch dann selbstständig sicher gewisse Unfallrisiken einschätzen
0: können. Am Ende des Gesprächs ging die Unfallexpertin noch auf die Problematik von Seniorenunfällen ein.
1: Wir haben jetzt gerade, das habe ich jetzt noch nicht veröffentlicht, aber weil ich gesagt habe, wir analysieren Dauern, also es ist ziemlich nicht sehr gut, die Entwicklung bei den Seniorenunfällen. Das wird nächste Woche oder übernächste werden wir das dann wahrscheinlich und, irgendwann kommunizieren, aber und, da ist es wirklich von den vollzahlen schlechter geworden. Und,
0: ja. und was sind das für, für Unfälle, die da...
1: Leider sind das wirklich auf Platz Nummer eins Stürze im Haushalt. Also ja. Stürze im Haushalt, vor allem weibliche Personen scheinbar betroffen. Zeigt sich tendenziell schon seit 2018 auch, dass das ganz, ganz stark steigt. Und wir wissen es ehrlich gesagt jetzt nicht, warum es ganz so in die Höhe schnellt. Mhm. Wir haben zwar Verdachte, Verdächte, aber wir wissen es nicht ganz ja. genau. Also wir glauben, dass es mit der medizinischen Versorgung schon zu tun hat, dass es natürlich die Unfälle geben hat, aber dass die dann wirklich gleich danach sterben oder sehr an diesem Unfallsterben ist, äh, wie gesagt, das war in den Jahren vor 2018 nicht erkennbar. Also da waren die Zahlen auch, aber die sind nicht verstorben, mal so viel. Also das ist interessant. Deutschland hat es auch. Aber die haben das irgendwie mehr auf Corona getan, aber das hat mit unseren Unfallzahlen nichts zu tun, Corona. Ja. Also ja. vielleicht schon, dass die medizinische Versorgung schlechter ist und so weiter, aber ja. Und natürlich im Auto, aber da gibt es zum Beispiel ganz, ganz coole Tipps von uns, wie man, wie man eben jetzt nicht das Auto stehen lassen muss und bunt böse oder so, sondern wie man, wie man eigentlich gewisse Schwächen kompensieren kann und dadurch aber, weil man ja langjährige Erfahrung hat, dass ein bisschen die die Erfahrung ins, wie soll man sagen, ein bisschen umkehrt, also dass man seine Schwächen kompensiert, die man natürlich im Alter hat. Aber da da es recht recht gute Tipps auch.
0: Das Kuratorium für Verkehrssicherheit fordert. Die gratis Schwimmkurse für alle Menschen, wie sie im Regierungsprogramm stehen. Bereits im Schulalter herrschen große Defizite aufgrund der pandemiebedingten Ausfälle, fehlen in Österreich mindestens 10.000 Schwimmkurse. In diesem Jahr sind bereits zwei Kinder, ein Jugendlicher und ein junger Erwachsener ertrunken. Inklusive den Erwachsenen starben mindestens 13 Menschen im Wasser. Das Kuratorium für Verkehrssicherheit warnt vor steigenden Todesopferzahlen und fordert die Umsetzung des Regierungsprogramms. Laut Statistik Austria sind... Von 2012 bis 2021 in Österreich pro Jahr zwischen 22 und 47 Menschen ertrunken. Ein Kind muss kein Profischwimmer werden, aber wenn es ins Wasser fällt, sollte es zumindest in der Lage sein, sich an ein Ufer oder an den Beckenrand retten zu können. Keep